0: News deckt auf, der Podcast zum Magazin mit spannenden Einblicken in den Alltag der Redaktion und hörenswerten Interviews mit Menschen, die bewegen. Erfahren Sie mit uns die Geschichten hinter den Geschichten. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Newscast, dem Podcast vom Nachrichtenmagazin News. Mein Name ist Katrin Gurneritz, ich bin die Chefredakteurin und freue mich, dass Sie dabei sind. Pflegekräfte am Limit, zu wenig Mitarbeiter, zu viele Überstunden, Gefährdungsanzeigen. Die Hilferufe aus den Spitälern werden immer lauter. Das Gesundheitssystem, das hierzulande gerne als eines der Besten der Welt bezeichnet wird, gerät immer mehr in Schieflage. Was schiefläuft? Welche Lösungen es braucht und welche Länder hier möglicherweise als Vorbild dienen können, haben meine Kolleginnen Saskia Wolfesberger und Franziska Romberg recherchiert. Im Newscast-Interview spricht Saskia Wolfesberger mit Tamara Archern. Sie ist Pflegerin in Wien und sagt, wir können die Versorgung nicht mehr aufrechterhalten.
1: Was hören Sie denn dann von den Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen in den vergangenen Monaten? Was haben Sie von denen gehört, wenn es wieder heißt, dass die Spitäler überlastet seien?
2: Mhm. Ähm, ja, also wir kriegen tagtäglich Anrufe von Kolleginnen aus der Praxis ähm, und wir kriegen es auch selber mit, weil wir auch alle in der Praxis tätig sind und hören da, dass einfach die Situation immer schwieriger zu meistern ist. Also wir haben immer mehr Herausforderungen, wir haben immer mehr Arbeitslast und das macht das, das ganze System einfach vulnerabler.
1: Mhm.
2: Also man kann nicht, nicht mehr so auf die Dinge agieren, man kann nicht mehr so pflegen, wie man es gerne möchte. Und das macht natürlich ein, ein großes Stresslevel. Und man hört ja auch, dass viele Pflegepersonen ähm, denken oder überlegen, aufzuhören oder auch schon aufgehört haben in diesem Beruf zu arbeiten, obwohl dieser Beruf eigentlich so schön ist und so vielfältig ist.
1: Tamara Achan, Sie sind 32 Jahre alt und ähm, Sie arbeiten in Wien als Pflegerin. Sie sind auch die zweite Vizepräsidentin des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes. Das ist die größte nationale berufspolitische Vertretung für alle Pflegeberufe. Was Genau sind denn Ihre Aufgaben in dieser Position als zweite Vizepräsidentin?
2: Der ÖGKV ist eben eine unabhängige Interessensvertretung für professionell Pflegende. Und genau das ist es auch. Also Wir vertreten die Interessen von Pflegepersonen, das heißt von Pflegeassistenzberufen, von diplomierten Pflegepersonen und versuchen hier auch unsere Forderungen äh, werden zu lassen, politisch auch aktiv zu werden, äh, zu interagieren, Lösungen auch anzubieten für die Herausforderungen, die wir auch in Zukunft meistern müssen.
1: Was sind denn das konkret für Beispiele, die Sie hören, mhm. wo Sie vielleicht auch denken, dass, äh, das müssen jetzt auch mehr Menschen erfahren, damit endlich etwas passiert in dem Bereich?
2: Also wir haben ja vor zwei Wochen ungefähr eine Presseaussendung gemacht, ähm, weil eine Kollegin zu uns gekommen ist und äh, aus der Notfallambulanz. Und gesagt hat, oder erzählt hat, dass bei ihnen ähm, zwei Personen verstorben sind, unbeaufsichtigt, im Warteraum. Mhm. Natürlich, man muss ganz ehrlich sagen, in Notaufnahmen oder grundsätzlich im Krankenhaus versterben auch Menschen. Das ist äh, schon <lacht> nicht normal, aber es ist einfach so, dass es äh, ein, ein, ein Teil da- davon ist. Aber dass es un beaufsichtigt ist, dass es wirklich keiner mitbekommen hat. Das sind einfach Situationen, das sollte nicht sein. Und das macht natürlich auch moralischen Stress für die Pflegepersonen. Mhm. Dass wir zu wenig Pflegepersonen im Dienst haben, dass man einfach diese Obsorge nicht mehr gewährleisten kann und somit auch Dinge übersehen werden, vielleicht auch, und diese Personen nachher nicht die Versorgung bekommen, die sie eigentlich brauchen. Seit wann hält
1: denn dieser Zustand, den Sie dort erleben oder auch hören, seit wann hält der an?
2: Wir wissen seit Jahren, dass äh, jetzt äh, eine Situation auf uns zurollt, die was einfach viele Herausforderungen mit sich bringt, Schwierigkeiten mit sich bringt, ähm, auch äh, Situationen mit sich bringt, wo einfach das System sich ändern muss. Aber es gab schon vor covid die Situation, dass wir gemerkt haben, es gibt keine Bewerbungen mehr in den Unternehmen. Ähm, die Arbeitslast nimmt zu. Die Covid-Pandemie hat den, den Scheinwerfer nur mehr draufgehalten und hat das, den ganzen Prozess einfach äh, an Schnell, also da hat er einfach die Schnelligkeit zugenommen. Mhm. Und das ist halt das, was jetzt sozusagen das, ähm, das Resultat des Ganzen ist. Wir können nach drei Jahren Covid, nicht durchatmen und, und einmal ein Resümee halten und einmal schauen, wie gehen wir vor, sondern müssen gleich weiter agieren und schauen und kompensieren, dass wir irgendwie die Gesundheitsleistungen erbringen können und unsere Patienten versorgen können in weiteren Folge.
1: Jetzt habe ich beim Wiener Gesundheitsverbund angefragt, wie viele Betten dort gesperrt sind aktuell. Die haben Hm. mir gesagt, das sind 700 Betten aktuell. Das scheint sich auch tagtäglich zu verändern. Jetzt mit Stand 3. Mai waren es 700 Betten. Demgegenüber stünden allerdings 5300 Betten und 800 Betten seien aktuell komplett frei. Das klingt ja eigentlich erstmal nicht so schlecht. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, es kommt immer, es, so absolute Zahlen sind immer schwierig zu interpretieren, weil man weiß nicht, ob gewisse Bereiche, die wirklich gebraucht werden, vielleicht sogar überbelegt sind jetzt. Wir haben es ja vor kurzem erst gesehen, medial durch Fotos auch, wo in Gängen äh, Betten gestanden sind, wo Patienten auch am Boden positioniert worden sind, auf Matratzen, weil einfach kein Platz mehr war. Also das, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht eine Versorgungsschwierigkeit haben, Sondern vielleicht gibt es Bereiche, wo vielleicht jetzt gerade weniger los ist, sage ich mal, und Bereiche, die was aber überstrapaziert werden.
1: Und diese Situation, die wir auch in den Medien gesehen haben, tatsächlich, ähm, diese Menschen, die am Gang ähm, in den Betten lagen, war das eine Ausnahmesituation? Oder würden Sie sagen, sowas passiert eigentlich mittlerweile schon häufiger?
2: Also ich kann aus Berichten äh, aus der Praxis sagen, dass einfach äh, das immer mehr äh, wieder zur Routine wird, dass wir Stationen haben, wo Überbelegungen stattfinden, weil beispielsweise Stationen gesperr- also andere Stationen gesperrt worden sind oder einen Betrieb haben, der was nur von Montag bis Freitag ist. Was tue ich dann mit dem Patientengut, das, was noch da ist und übers Wochenende bleibt, das wird natürlich verlegt nachher. Auf aber das
1: Personal wird nicht mit verlegt quasi, oder?
2: <lacht> genau, das ist ja das Problem. Also wir haben äh, normal, also die, die, die gleichen Personal, das gleiche Personalkontingent, aber eine Überbelegung von Stationen teilweise, was natürlich wieder einen vermehrten Stress der, des Personals macht und natürlich eine höhere Unzufriedenheit. Die Fehlerrate wird höher. Ähm, was ja logisch ist, weil wenn ich auf eine Person mehr Patienten, also eine Pflegeperson mehr äh, Patienten habe, dann kann ich einfach nicht den gleichen Zeitaufwand jeden Einzelnen bieten, das, was ich vielleicht, äh, vielleicht sonst könnte.
1: Mhm. Sie arbeiten auch selbst als Pflegerin und ähm, oder zumindest haben Sie bis vor kurzem als Pflegerin gearbeitet, denn wie man sehen kann, sind Sie schwanger. <lacht> ähm, jetzt kann ich mich irgendwie erinnern, war das bis vor kurzem so, dass Pflegerinnen eigentlich auch sehr früh in den Mutterschutz gehen durften? Wie ist das denn aktuell? Wie lange haben Sie gearbeitet? Wo haben Sie genau gearbeitet? Auf welcher Station? Was waren Ihre Tätigkeiten?
2: Ähm, ja, grundsätzlich war es so in Covid-Zeiten, dass man als Pflegeperson früher sich carenzieren hat lassen, einfach aufgrund der, der Hygienemaßnahmen und auch der, der, der Gefahr, dass man sich das selbst auch äh, sich infiziert das wurde äh, wieder quittiert nachher und jetzt ist es eigentlich ganz normal wie in jedem anderen Beruf, dass man halt bis acht Wochen vor der, vor der Entbindung ähm, noch in den Mutterschutz gehen kann. Genau. Also ich habe auch dementsprechend lange gearbeitet und bis zum letzten Tag gearbeitet. Genau. Auf was für einer Station arbeiten Sie? Äh, ich bin in einem geriatrischen Krankenhaus in Wien tätig und bin dort als Advanced Practice Nurse und habe dort auch die Spezialisierung für Palliativcare, Schmerzmanagement und Geriatrie und unterstütze meine Kolleginnen in der direkten Pflegepraxis eben bei Fragen, die diesbezüglich auftreten.
1: Und das stelle ich mir aber schwierig vor, wenn man doch schon so hochschwanger ist. Wie sie jetzt, ähm, wie war das? Wie, wurde darauf geachtet, dass sie manche Arbeiten vielleicht nicht übernehmen oder wie funktioniert das tatsächlich?
2: Es ist natürlich sehr schwierig, weil wenn man also Pflege ähm, kann nur am Menschen passieren, also überwiegend. Natürlich haben wir viele Tätigkeiten, die was auch nicht direkt an den Patienten sind oder Bewohnerinnen. Aber ähm, der Großteil ist direkt. Also natürlich Beratung, Schulung, das kann man alles machen. Aber natürlich, wenn es darum geht, ähm, jetzt ähm, Personen zu positionieren, Wundversorgungen zu machen ähm, oder auch, wenn infektiöse äh, Geschehen im Hintergrund sind, dann kann man oder darf man auch als Schwangere natürlich nicht äh, diese durchführen. Und das schränkt schon ein, muss man ganz ehrlich sagen, Ähm, und ist äh, bis zum Schluss hin natürlich auch sehr belastend oft einmal, weil das auch sehr anstrengend ist, ähm, jetzt den den Tag auch zu, (lacht) zu befüllen mit Arbeit. Ähm, Jetzt gibt
1: es ja das Instrument der Gefährdungsanzeigen. Damit kann das Gesundheitspersonal schriftlich auf Überlastung hinweisen und der Adressat ist jeweils die Klinikleitung. Ähm, Ich habe beim Wiener Gesundheitsverbund auch nachgefragt und im vergangenen Jahr wurden ähm, 70 Gefährdungsanzeigen gemeldet dort. Aus welchen Gründen werden denn diese Anzeigen vom Gesundheitspersonal genau geschrieben?
2: Es ist sehr vielschichtig. Also Wir haben da ähm Situationen, wo einfach ähm, gegebenenfalls zum Beispiel gewisse Tätigkeiten nicht mehr so durchgeführt werden können, weil, weil einfach eine Zeitknappheit ist, weil einfach die Intention der Arbeit so, so groß ist, dass ich einfach äh, rationalisieren muss, vielleicht auch in, in meinem Arbeitskontingent äh, und schauen muss, und, und, und äh, dass ich das irgendwie unter einen Hut bringe. Und natürlich gewisse Tätigkeiten, die was vielleicht äh, notwendig wären, ähm, aber nicht unbedingt äh, stattfinden äh, müssen.
1: Wie zum Beispiel?
2: <lacht> zum Beispiel ist es äh, die Aufklärung äh, von Personen, der Beistand von Personen in schwierigen Situationen. Das sind so Dinge, die was sehr schnell rationalisiert werden auch in dem Zusammenhang weil natürlich gewisse andere Dinge vorrangig sind, weil ich zum Beispiel die Positionierungen machen muss, weil ich dadurch ja sehr viele Folgeerscheinungen produziere auch und das natürlich noch mehr Aufwand heißt. Oder auch, dass ich meine Pflegevisite nicht so machen kann, wie ich es gern würde, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Aber natürlich gibt es noch äh, Gefährdungsanzeigen, wo es wirklich darum geht. Wir haben so eine Personalknappheit, dass es wirklich eine gefährliche Pflege ist. Gefährliche Pflege heißt, dass Menschen tatsächlich zu Schaden kommen. Also, dass Menschen wirklich zu Schaden kommen äh, oder potenziellen Schaden davontragen können. Und das ist halt sehr schwierig. Äh, und das ist natürlich auch was Systemisches oft einmal, äh, wo wir jetzt davor stehen, weil das einfach überall sein kann in Österreich. Das ist jetzt nicht mehr punktuell, sondern wir sehen, dass es einfach überall Situationen gibt, wo genau so etwas entsteht. Problem bei dem Ganzen ist es, wenn man die Zahlen anschaut, man weiß es nicht wirklich, wie viele Gefährdungsanzeigen ähm, ähm, eingebracht werden, weil es keine keine, äh, zentrale äh, Erfassung gibt dafür ja, keine zentrale mhm. Stelle gibt, die was das auswertet und auch dementsprechend noch auch Maßnahmen ableiten kann. Es wäre ja auch eine, ein Potenzial, dass man sagt, okay, wir schauen uns das an, wo sind die Probleme des Ganzen und wie können wir damit umgehen. Sei es nur in einem Bereich, wenn es vielleicht nur eine Station oder eine Abteilung betrifft, aber auch vielleicht betrifft es ein Bundesland oder einen Bezirk oder was auch immer. Dass es einfach die Versorgung nicht mehr... Ähm, dass die Versorgung nicht mehr gewährleistet ist. Und genau diese Dinge äh, wären hier, also da würde das Potenzial hier sein, dass man dort drauf agieren kann.
1: Aber, aber, das, aber in
2: dem besten Gesundheitssystem weltweit
1: passiert das genau nicht.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Also wir haben in Österreich leider, leider oft das Problem, dass wir... Äh, hier
1: gezielt wegschauen.
2: <lacht> Und das ist ja schon
1: unterlassene Hilfeleistung eigentlich.
2: Ja, es ist, also wir, es ist halt so, dass jedes Unternehmen für sich ähm, dafür verantwortlich ist, wie es mit der Fehlerkultur quasi im Haus umgeht. Man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, überall wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren. Das ist einfach ganz normal. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Deswegen wäre es vielleicht auch sinnvoll, dass es irgendwie eine zentrale Stelle gibt, wo man die hin, äh, melden muss auch und dass man darauf agieren muss.
1: Was hören Sie denn von Kolleginnen und Kollegen? Wie wird denn darauf reagiert? Wird überhaupt darauf reagiert?
2: <lacht> ja, genau, das ist das Problem. Also wir wissen, dass es Bundesländer gibt, die wirklich nicht darauf reagieren. Ähm, es gibt auch ähm, viele Aussagen dahingehend, ja, wir machen das intern von den Häusern. Die Personen an sich werden oft einmal hingestellt, als wenn sie so quasi die Nestbeschmutzer sind.
1: Also die Personen, die die, die die Anzeige einbringen.
2: Genau, die die Anzeige macht. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist, finde ich. Weil genau, wenn, wenn, ich, wenn ich schon so viel bin und meinen, das ist ja meine Berufspflicht in Wahrheit, dass ich dem nachkomme, wenn, wenn Gefährdung, also eine potenzielle Gefährdung sein kann dass ich darauf reagiere und das auch melde. Aber wir sehen, dass genau diese Personen noch äh, wirklich mit mit Repressalien auch äh, konfrontiert sind, dass sie eben äh, Kommentare irgendwie aushalten müssen, die was gehässig sind, äh, vielleicht sogar einen schlechten Dienstplan oder auch äh, Kündigungsandrohungen oder Drohungen zur Versetzung. Und in Zeiten wie diesen, wo wir jeden Einzelnen brauchen in diesem System, ist es meines Erachtens sehr, sehr… Ähm, kein Umgang mit ja, den Menschen. es ist einfach ich. kein Umgang ja. Ja, mit den Menschen. Mhm. Besonders wenn sie so weit sind und sagen, wir hätten hier ein Problem, bitte schauen wir hin. Und die ähm, Pflegerinnen oder auch
1: ähm, Ärztinnen, Ärzte, die so Anzeigen einbringen, die schützen sich ja gleichzeitig auch selbst damit, oder? Ja, Ja,
2: die rechtlichen Konsequenzen. Also, wir haben, einerseits sind wir dazu verpflichtet, dass wir genau diese Dinge auch äh, sehen und auch darauf reagieren. Das ist unsere Berufspflicht. Andererseits ist es natürlich auch für uns eine rechtliche Absicherung, weil es ist. ich bin natürlich, ich habe ich hab meine Berufspflicht, ich habe meine Aufgaben und ich muss diese ja dementsprechend auch ausüben können. Wenn ich das nicht mehr kann, gefährde ich Menschen damit. Und das muss halt auch klar sein. Andererseits macht es natürlich einen enormen moralischen Stress. Das, was in weiterer Folge auch äh, die Situation bestärkt, dass Pflegepersonen irgendwann sagen, okay, Entweder resigniere ich in diesem System oder ich, ich habe wirklich ähm, ähm, auch Gewissensbisse, psychische Probleme vielleicht auch, so im Sinne des Second Victims, das, das zweite Opfer des Ganzen. Weil wenn irgendwas passiert noch in dem Zusammenhang, dann muss ich damit erst umgehen lernen. Also das ist ganz, ganz was Wesentliches. Und dann habe ich noch mehr Ausstiege vielleicht aus dem Beruf, was nicht förderlich ist für mhm. die Situation.
1: Was müsste sich denn konkret verändern, damit Ihre
2: Arbeitsbedingungen und damit auch die
1: Versorgung der Menschen besser werden würde?
2: Ja, also die mögliche Lösung des Ganzen ist natürlich sehr vielschichtig. Es gibt keine einfache Antwort auf eine komplexe Frage und es ist eine sehr komplexe Frage, die was wir da hier stellen. Aber was wichtig ist: Pflege muss neu gedacht werden. Wir brauchen neue Versorgungsstrukturen in Österreich. Die Pandemie also vor der Pandemie gab es schon den Konsens, dass sie was verändern muss. Also in der Community, ähm, auch natürlich auf politischer Ebene. Aber es ist halt sehr langsam vorangegangen. Wir haben auch schon Auswirkungen gesehen. In den letzten drei Jahren hat sie das nochmals äh, verdeutlicht. Ähm, die Schieflage, was wir jetzt haben im System, können wir nicht begradigen mit so einzelnen Maßnahmen. Wir brauchen da wirklich einen guten gemeinsamen Kon- Konsens auf österreichweiter Ebene. Das heißt, mehr Personal alleine wird es nicht bringen? Nein, ähm, andererseits ist es natürlich eine Imagefrage. Also wenn wir über Pflege sprechen, über die professionelle Pflege, dann braucht es einmal eine klare Abgrenzung. Wir reden immer, also medial wird es ja oft so und auch auf politischer Ebene, wir hören das immer, es wird vermischt. Also die professionelle Pflege, Versus der leinpflege bzw. Betreuung, die was zu Hause vielleicht stattfindet durch die Angehörigen, durch 24-Stunden-Betreuungen, was natürlich ein wichtiger Bereich ist. Aber die professionelle Pflege braucht es dazu, um diesen Bereich auch zu stützen, dass es das überhaupt möglich ist. Mhm. Und nicht diesen Bereich auszubauen, 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 die werden alle allein gelassen und dann habe ich noch mehr an Problemen im System, die, was eigentlich nicht notwendig ist. Und ich habe ähm, vor letztes Jahr einmal hab ich einen Schüler gehabt, der war auf zweiten Bildungsweg, äh, ist in die Pflege gekommen, sehr klassisch, war ein Mann, ich glaube Mitte, Ende 40, hat die Pflegeassistenzausbildung gemacht, das ist die einjährige Ausbildung. Und er ist dazugekommen, weil er seine Mutter betreut hat und bis zum Tod halt äh, gepflegt und betreut hat zu Hause. Und der, der war im ersten Praktikum bei uns. Und der hat mir gesagt, jetzt weiß ich, was ich alles falsch gemacht habe. Obwohl er es natürlich unter bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Aber er hat natürlich genau das Gegenteil gemacht. Er hat es quasi ins Bett reingepflegt, was man nicht tun soll und nicht aktiviert und halt viele Dinge nicht gewusst, woher auch. Dazu braucht es wiederum professionelle Pflege, um diesen Bereich auch zu stützen und, und einfach auch... Ähm,
1: Aber ist das nicht das nächste Problem, dass eben auch keine Zeit bleibt, um eben neue ähm, Pfleger, Pflegerinnen auszubilden? Also es hängt ja alles irgendwie
2: miteinander zusammen. Ja, natürlich, natürlich. Also es es braucht die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ziele. Ähm. Jetzt nur kurz noch zur Image-Frage, weil das ist ja nur das, die, Klär- also die Abklärung vom Begriff jetzt an sich, was ist professionelle Pflege, was ist Laienpflege und Betreuung. Ähm, dann natürlich das sichtbar machen, was ist Pflege überhaupt. Also die professionelle Pflegekompetenz, was heißt das? Das weiß ja auch niemand, kommt mir vor. Also wenn man so spricht mit den Personen, ähm, deswegen ist es ja auch so wichtig, äh, unsere Tätigkeiten auch sichtbar zu machen, einfach dass man dass die Gesellschaft auch weiß, wie sie das einschätzen kann. Und natürlich eine Ressourcenumverteilung grundsätzlich. Also entsprechend dem, dass wir uns als professionelle Pflege auch positionieren können und neu strukturieren können. Die Personalfrage ist natürlich eine sehr vielschichtige Frage, weil darum muss man den Spagat äh, schaffen zwischen der Rekrutierung, also neues Personal aufzubauen im Unternehmen ähm, ähm, zu zu festigen und und auch äh, zu fördern, fördern, ja. Mhm. Und natürlich auch die die Mitarbeiterfürsorge, also die Personen, die wir schon im Unternehmen sind, äh, zu halten und auch dementsprechend die die Gegebenheiten zu zu, zu organisieren und umzusetzen, dass sie sich wohlfühlen. Und da gibt es wichtige Bo- Punkte, das ist der Rahmen. Wie schaut das Ganze aus? Wie, wie ist mein Arbeitsumfeld? Dienstplansicherheit, das ewige... Das heißt, wie viel Überstunden
1: muss ich, wie viele ich leisten? Überstunden,
2: wie oft muss ich einspringen, muss ich Stationen wechseln? Das ist ja auch sowas, also das, das sollte aufs Minimum runtergebrochen werden. Das ist nicht gut, da ist keiner zufrieden. Hm. Die Ausbildung ist eine ganz wesentliche Sache, das haben wir natürlich in der Grundausbildung wir haben jetzt äh, die, die, das Diplom ist ja in den tertiären Bereich es ist ja jetzt ein Bachelorstudium was natürlich super ist für die Attraktivierung des Ganzen das weiß man auch man weiß auch aus Studien aus einem äh, internationalen Kontext dass die Mortalitätsrate von Patienten sinkt wenn mehr akademisiertes Personal eingesetzt wird und natürlich auch noch in weiterer Folge eine Fachkarriere daraus zu machen und eben die ganzen Spezialisierungen, die, was jetzt teilweise so nebenbei äh, gemacht werden, wie Hygiene, Mundmanagement, Praxisanleitung, ganz eine wesentliche Sache, ähm, dass diese auch Zeitressourcen bekommen. Also das sind ganz, ganz wesentliche Dinge. Dann natürlich die neuen Berufsfelder. Da wären wir beim Community Nursing. Das kennt man jetzt schon. Das ist das Projekt, was gerade läuft was EU-gefördert ist, aber auch School Nurses, also die Schulgesundheitspflege, gibt es in Wien jetzt ein Projekt, wo wir auch dabei sind. Ähm, dann aber
1: das hört sich dann jetzt alles erstmal sehr gut an ja. und es scheint zu laufen und es wird besser.
2: Ähm, ist das die Botschaft, es, es passiert eh was und es wird <lacht> alles wieder gut? Nein, also das sind Forderungen. Ich meine, das mit der Communi- Community Nurse, das ist ein ganz ein wesentliches Projekt und ich hoffe natürlich, dass sie das so entwickelt, dass wir da, in die Regelfinanzierung nachher kommen und dass das wirklich umgesetzt wird flächendeckend und dass man den Benefit davon sieht. Das heißt, fixes ist nix. Fix ist nix. Das sind alles Projekte. school nurse das ist in einem Bezirk, in Wien wird das gemacht, ein paar Schulen in Wien, in einem Bezirk. Das ist aber ein Projekt. Gleich wie das ist die und, der, und dafür braucht es eigentlich mehr Fördergelder, ja. mehr Unterstützung? Ja, es braucht einfach einen besseren Personalschlüssel und dass man eben den Grade-and-Skill-Mix, dass man wirklich alle Berufsgruppen hat und da einfach eine gute Versorgung hat und keine Deprofessionalisierung macht, also nicht nur in Assistenzberufe und Betreuungsberufe zu investieren, sondern auch in den gehobenen Dienst, der was ja da der Standbein dessen ist und auch die Delegation aussprechen muss für die anderen Berufsgruppen, muss man auch sagen, die sind verantwortlich dafür. Und natürlich noch Fachkarrieren zu bilden, die was wirklich interessant sind, dass die, die Personen, die was sie weiterentwickeln möchten und, und zum Beispiel auf Masterniveau Spezialisierungen machen möchten, dass sie auch gehalten werden können. Weil jeder wird frustriert, wenn er das Wissen, dass er sich aneignet und Pflege eignet sich extrem viel Wissen ein. Das ist einfach unser Grund Intention, dass wir da immer am Laufenden bleiben, dass wir das auch umsetzen können und einen Rahmen dafür bekommen. Das ist auch ganz was Wesentliches. Und natürlich nachher auch die Berufsrückkehr ist eine wesentliche Sache. Wir haben jetzt viele Aussteiger und wir hören auch von den Ausgestiegenen, dass sie sagen, naja, wenn die Rahmenbedingungen angepasst werden, wenn das wieder quasi läuft, dann komme ich auch wieder zurück. Ich bin ja gern Pflegeperson. Ich bin gern ich arbeite gern mit den Menschen, aber es muss der Rahmen passen, dass ich es so machen kann, wie ich gern, also wie meine Qualitätskriterien das auch <lacht> quasi ähm, fordern, dass ich so pflegen kann, wie, wie ich es mir wünsche.
1: Das heißt, eigentlich hat Österreich auch genug Pflegekräfte. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt ins Ausland gehen,
2: um dort nach Pflegekräften Ausschau zu halten. Es wird sicher auch notwendig sein. Also dass, dass man da die Nostrifizierung anpasst, also das, die Anerkennung ähm, der, der im Ausland geleisteten Ausbildung, dass man das schon, dass sich diese, äh, diesen Prozess auch sich anschaut, wie kann man das vielleicht ein bisschen entbürokratisieren, ähm, aber nicht gleichzeitig sagt, dass die Sprache zum Beispiel ähm, downgegradet wird, also dass ein schlechteres Sprachniveau okay ist. Weil Pflege kann nur über Kommunikation passieren. Und wenn das nicht passt, dann verstehe ich, ich verstehe den Patienten nicht, was er mir sagt, wenn ich, wenn ich die Sprache nicht kann. Und das ist natürlich, da muss es schon nachher auch dementsprechend Maßnahmen geben, sei es Sprachkurse, sei es Mentoring-Systeme. Die muss du einfach unterstützen auch. Und der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband
1: bereitet jetzt gerade eine Kampagne vor. Mhm. Was ist das genau?
2: Heute ist ja der 12. Mai und äh, das ist der Tag der Pflege, der internationale. Und wir starten heute vom ÖGKV eine Kampagne, um die professionelle Pflege sichtbar zu machen und Forderungen zu stellen. Und im Zuge dessen haben wir auch eine Petition, die was auch heute startet, nämlich das Recht auf Pflege, wo wir natürlich uns freuen würden, wenn uns da die Gesellschaft unterstützen würde und dass wir ganz viele Unterschriften bekommen.
1: Auf jeden Fall, da machen wir jetzt Werbung für.
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Einen schönen Tag. (lacht) Dankeschön. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns, abonnieren Sie uns und hören Sie einfach nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was Leserinnen und Leser außerdem im aktuellen News erwartet. Deutschlands größte Boulevardzeitung, die Bildzeitung kommt nicht aus den Schlagzeilen. bild chefredakteur Julian Reichert musste im Herbst 2021 nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs gehen. Springer-Chef Matthias Döpfner steht nach der Veröffentlichung von Mails und Chats seit Wochen unter Druck. Und jetzt hat ein Chefredakteur seine Memoiren vorgelegt. Ich war BILD, so der bezeichnende Titel. Die Rede ist von Kai Diekmann, der 16 Jahre chefredakteur bei der BILD war und in seiner Zeit beim Axel Springer-Konzern zahlreiche Skandale miterlebt hat. Angekündigt ist ein Buch voller Enthüllung. Ob Diekmann Wort gehalten hat, weiß meine Kollegin Susanne Zobel. Sie hat Diekmann, der vor einem Jahr auch als Kurzzeitberater von Bundeskanzler Karl für Aufsehen sorgte, zum Interview getroffen.